0: Areena. Ja tästä alkaa viikon viimeinen Radion ykkösaamu. Tervetuloa mukaan. Itä-Ukrainassa sotatoimet ovat kiihtyneet. Ohjelman aluksi keskustelemme kiihtyvästä ase- ja sanasodasta lännen ja Venäjän välillä. Kuulemme myös etelänaapurimme Viron tuntoja. Mynhenin turvallisuuskonferenssi alkaa tänään. Puoli yhdeksältä olemme yhteydessä Saksaan ja kuulemme ennakoinnit konferenssin Annista. Täällä kotimaassa rangaistukset seksuaalirikoksista kovenevat. Tavoitteena on suella entistä enemmän alaikäisiä. Puolen tunnin kuluttua kysymme, saavatko raiskausten uhrit oikeutta. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ukrainan tilanne on kärjistynyt edelleen ja Venäjän puheet koventuneet. Eilen Ukrainasta raportoitiin uusista iskusta. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun sotataidon laitoksen johtaja Eversti Petteri Kajanmaan maanpuolustuskorkeakoulusta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja meillä on yhteys Tallinnaan hyvää huomenta Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja En Eesmaa.
2: Hyvää huomenta Suomi, hyvää huomenta. Ykkösaamu.
0: No siellä virassa on osoitettu laajasti tukea Ukrainalle. Eilen mediassa levisivät kuvat, joissa Viron valtioneuvoston ja ulkoministeriön rakennukset oli valaistu Ukrainan lipun väreillä. Minkälaisen viestin halusitte tällä valaistuksella maailmalle lähettää?
2: Että olemme yhteydessä Ukrainan tiedämme, minkälaisessa tilanteessa ne ukrainalaiset ovat. Ja meillähän on vieraillut myös Ukrainan presidenttia. Olen itse tavannut hänet ja myös vara puolustusministeri kävi äskettäin tallinnassa. Ja tietysti meillä on suurlähetystö myös Kiovassa. Tiedämme hyvin, mitä siellä tapahtuu, ja myös olemme varuillamme, mitä voisi tapahtua huomenna. Kuitenkin me uskomme vielä, että on mahdollisuuksia myös diplomaatialle, koska myös Virossa on sellaisia ihmisiä, jotka painostavat, että Puutun haluaa ainoastaan painostaa länttä keskusteluun ei taistelemaan Ukrainassa ja venäläisille ei ole ollutkin suunnitelmia sotaa Ukrainan kanssa, kuten amerikkalaiset ovat luvanneet. Ja suuria uhreja aiheuttava hyökkäys ja Ukrainan miehitys eivät sovi venäläisen logiikkaan arvelevat monet. Mutta mä uskon, että ei enemmistö. Enemmistö tietysti on sitä mieltä, että tilanne on uhkava. Vaikka ei suora Venäjän uhkausta virolle, riski kuitenkin kasva ja venäläisten sotilaiden joukkojen kerääntyminen maan Ukrainan rajalle ei ole suoraan lisännyt viran sotilaallista uhka, mutta välilliset riskit ovat kasvaneet ja siksi suhtautuu myönteisesti muun muassa Britannian päätökseen vahvista merkittävästi Naton pelotevoimavirossa.
0: Mm, no, nuo ajatukset kuulostavat melko samoilta kuin täällä kotimaassa Suomessa, mutta toisin kuin Suomi, Viro on päättänyt antaa myös aseapua Ukrainalle, pansaritorinta-aseita. Miten tällaisen ratkaisuun siellä päädyttiin?
2: Me olemme sitä mieltä, että on hyvä, että ollaan hengessä mukana, mutta myös tarvitaan sotilaallista tukea ja ei yksin oman sotilaallista tukea. Tietysti me olemme sopineet, että myöntämme Lähes puoli miljoonaa euroa itä Ukrainan etulinja alueiden asukkaille ja myös Viro ja Saksa tulevat lahjoittamaan sotilaskenttäsairaalaan Ukrainalle. Ja Saksa osallistui yhteistyöhankkeeseen lahjoittamalla vahjoitussopimuksella 5,3 miljoonaa euroa kenttäsairaalan hankintaan. Virolainen Semetron rakentaviron ja Saksan yhteisprojektin Ukrainan roul 2 Koneen kenttäsairaala, joka auttaa kehittämään Ukrainan asevoimien lääketieteellisiä valmiuksia.
0: No niin. No Pommitukset Itä-Ukrainassa kiihtyivät eilen sekä separatistit että Ukrainan joukot syyttelevät toisiaan tulitaukon rikkomuksista. Petteri Kajanmaa, miksi tilanne kärjistyi juuri nyt?
1: No sitä me ei tiedetä, minkä takia siellä Itä-Ukrainassa on haluttu ensinnäkin uutisoida voimakkaasti, käydä sotaa näillä tulitaukorikkomuksilla ja toisaalta miksi kiihtyy juuri eilen ja vaikuttaa siltä, että tänä aamuna sama meno jatkuu. Toisaalta ei ole tavatonta, että sopimusta kontaktilinjan yli ammutaan joka päivä. Etyjin tarkkailijamissio raportoi useista sadoista rikkomuksista. Eiliset numerot oli noin kolme neljä kertaa. Keskivertopäivää suurempia. Kahdeksan vuottahan tätä sotaa siellä on käyty. Myös tässä kuussa vastaavia määriä rikkomuksia on kyllä raportoitu.
0: Voiko ajatella, että Venäjä ehkä kenties haluaisi vahvistaa diplomaattista viestintäänsä jonkinlaisella sotatoimilla Itä-Ukrainassa? Tämä
1: voi liittyä siihen, että presidentti Putin puheessaan muutama päivä sitten mainitsi kansanmurhan Itä-Ukrainassa, ja se narratiivi on sen luonteinen, että halutaan syyllistää ukrainalaisia toimista Itä-Ukrainan separatisteja vastaan. Toisaalta se voi olla myös peiteoperaatio, halutaan kätkeä ja kiinnittää huomio tähän ja tehdään jotain muuta. Tai sitten halutaan käynnistää sotilainen operaatio tämän varjolla.
0: Hmm. Yhdysvallat on julkaissut tiedustelutietoa tässä pitkin matkaa, jossa se kertoo Venäjän valmistelevan jonkinlaista valehyökkäystä, jolla se pääsisi syyttämään Ukrainaa sodan lietsonnasta ja oikeuttamaan oman vastauksensa. Odotammeko me tässä jotain
1: mainilan laukauksia? No mä en ihan... Jaksa uskoa, minä en näe semmoista tarvetta Venäjällä tämmöiseen lavastettuun hyökkäykseen. Toki tietysti se tekisi sen sotatoimin aloittamisen yksinkertaisemmaksi, mutta sotilaallista ajatuna Venäjän kannalta olisi parempi aloittaa yllätyksellinen peitetty operaatio sillä tavalla, että me osaisi sitä odottaa. Ja tämmöinen mainilla laukaus tyylinen, hän avaisi maailman silmät ja johtaisi suoraan siihen tilanteeseen, päästäisiin jäljelle nopeammin
0: vaihto Lännen ja Venäjän välillä jatkui eilen, kun Venäjä lähetti Yhdysvalloille kirjeen, jossa se vaati Yhdysvaltoja vetämään pois joukkoonsa Itä- ja Keski-Euroopasta ja sitä, että Ukrainasta ja Georgiasta ei saisi koskaan tulla Naton jäseniä. En eesmaa, miltä Venäjän vaatimukset virolaisen kansanedustajan kormissa
2: kuulostavat? Uskomattomilta. Tietysti se on mahdoton ajatella, että Nato ja myös Euroopan unioni pystyisivät sopimaan sellaisista tavoitteista, että Natossa tehdään päätökset yhteistuumin, eikä kysytä Moskovalta, voimmeko niitä päätöksiä tehdä. Ja myös tämä on tärkeää, että presidentti Zelenski on korostanut, että Nato on Ukrainan turvataku. Ja Ukrainalle se on taku siitä, että Ukraina ei menetä itsenäisyyttä ja sama ajattelevat ihmiset myös virossa.
0: No Venäjä uhkaa, että jos sen vaatimuksiin ei suostuta, niin se vastaa sotilasteknisillä toimilla. kajamaa mitä nämä voisivat tarkoittaa?
1: No, tämä on semmoinen venäläinen termi sotilastekniset toimet, joiden alle käytännössä mahtuu mikä tahansa sotilaallisen voiman käytön tai esittelyn muotoja. Joitakin viikkoja sitten puhuttiin, että sotilastekninen toimi voisi olla ydinasesuorituskyvyn esitteleminen hieman laajemmin. Nyt viimeisin arvailu olisi se, että tuotaisiin sinne rintamalinjaan tehokkaampia asejärjestelmiä, vaikka hypersoonisia aseita, joiden kantama yltäisi syvälle Eurooppaan ja jotka olisi erittäin vaikeaa torjua. Eli Vieläkin oletetaan, että sotilastekniset toimet olisivat sen sotilaisen suorituskyvyn esittelyä.
0: En eesmaa sama kysymys sinulle. Mitä tällaiset venäläiset sotilastekniset toimet voisivat olla?
2: Joo, se on laaja kysymys. Myös Verossa on viime aikoina usein miten puhuttu Mainilan laukauksista ja tiedemään, miten asiat etenevät. Tämä kenttä on laaja. Ja tietysti myös me seuramme, mitä Venäjällä asiasta ajatellaan. Ja me korostaisin johtavan kenraalin Ivashovin avoimen kirjeen presidentti Putinille. Ja se kirje sisälsi toivomuksen ja oikeastaan vaatimuksen, että Putinin aika on ohi. Ja kenraali Ivashov on aika suuren ja tärkeän sotilaallisen kenraalien yhdistyksen puhemies, että siellä myös ajatellaan vähän toisin kuin Kremlissä. Mutta nämä tekniset sotilaalliset toimet, mä uskon, että suomalainen ekspertti sel- selitti sen aika hyvin.
0: Hmm. No Venäjä ilmoitti eilen karkoittavansa Yhdysvaltain lähetystön toiseksi korkeimman virkamiehen Bart Spart Gormanin. Gormanin minkälaisia, minkälaista vastausta odotatte Yhdysvalta Enesma.
2: Joo, mä uskon, että sitä oli odotettavissa. Ja Venäjä kärjistää tilannetta ja, ja, ja tietysti myös haluan nähdä, kuinka pitkälle Moskova voi mennä. Mä uskon, että nämä äärirajat, ovat aika lähellä ja tietysti myös me seurataan niitä uutisia, jonka mukaan Venäjä olisi osastoja lähettänyt takaisin Venäjän tukikohtiin, mutta kuitenkin ei USA eikä, eikä myös muut valtiot, me emme ole nähneet konkreettisia esimerkkejä siitä, että tämä painostus jatkuu, mutta tietysti myös tämä aikaraja oli monelle aika tärkeää, että keskiviikkona, eli siis toissapäivänä olisi sota syttynyt, sitä kuitenkin ei tapahtunut, on vielä olemassa mahdollisuus, että Venäjä kärjistää, kärjistää, ja sitten se kuitenkin tulee tapahtumaan jotain sellaista, että kärjistys päättyy, on tietysti mahdollisuus ja se on erittäin suuri riski, että provosoitaan, mm. vähän niin kuin mainilassa.
0: No, Petteri Kajanmaa, nämä Venäjän vaatimukset, no, kovia vaat- vaatimuksia ja sitten suositaan johonkin vähempään. Sekä kyllä, on se
1: kyllä tässä vaikuttaa siltä, että he vaatii mahdottomia ja katsoo, mihin voidaan, voidaan sitten taipua ja haetaan niitä pieniä voittoja. voittoja tältä saralta. Tuohon diplomatiaan, niin varmaan seuraava peliliikehän diplomatian käsikirjan mukaan on se, että sitten Yhdysvallat karkottaa samantasoisen diplomaatin ja tämä peli jatkuu sillä rintamalla. Tuohon, mitä kansanedustaja sanoi, niin ää, venäläisillä on myöskin mahdollisuus vetää niitä joukkoja pois. Lähimmät varuskunnat on hyvin lähellä tuota raja He voivat käyttää joukkoja kotivaruskunnassa ja tarpeen mukaan palauttaa niitä takaisin rintamalle. Ja Tällä tavalla säädellä sen konfliktin intensiteettiä ja pitää ö, koko aika Ukraina hyppysissään tämän jännitteen takia. Niin
0: ja nämä varuskunnat ovat todella hyvin varusteltuja ja todella lähellä siellä itä ukrainan raja. It, itse asiassa tämä voi olla tämmöistä kosmista siirtelyä.
1: Kyllä ju, juuri näin ja nyt jotkut viitteet he, venäläisten sanomana oli, että he siirsi Krimin suunnalta joukkoja pois ja Kyseessä voi olla rotatointia tai kyseessä voi olla pelkkää puhetta, että tästä niin kuin sano sanoi ei ole mitään näyttöä.
0: Valko-Venäjän johtaja Aleksander Lukashenka matkaa tänään Moskovaan ja tapaa Putinin. Enesma, mitä tältä vierailulta odotat?
2: He... Uskon, että ei mitään uutta, mutta haluaisin myös korostaa, että tänäkin päivänä jatkovat Venäjän ja Valko-Venäjän yhteiset sotaharjoitukset. Ja kolme Baltian maata on lähettänyt Viinin asiakirjan mukaisen tiedustelun Venäjän ja valko yhteisestä Union Resolve. 2022 harjoituksista Valko-Venäjältä. Kirjallinen vastaus tuli Minskista kolmen valtian maan kyselyyn ja sisältyviin konkreettisiin kysymyksiin. Se ei ollut riittävä eikä se ilmaissut harjoitusten tavoitteiden ja laajuuden sekä osallistuvien joukkojen toiminnan edellyttämää avoimuutta. Tilanne on sellainen.
0: Hmm. Niin, Venäjällä on edelleen nämä joukkonsa siellä Valko-Venäjällä. Puhuttiin siitä Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisestä sotaharjoituksesta. Noin 100 000 sotilaista, noin 30 000 piti tulla Venäjältä. Petteri Kajanmaa, onko tässä nyt tilanne se, että Venäjä itse asiassa Lukasen kanssa nyt alkaa sopia tai vai... Tai ehkä painosta, että joukot jäisivät sinne valko
1: No tällä hän harjoitus on vielä käynnissä ja kalenteroidun mukaan. Sen pitäisi päättyä kahden päivän päästä 20. päivä. se on tietysti se ratkaiseva hetki, että lähteekö silloin nuo venäläisjoukot takaisin äh, kotivaruskuntiin äh, tuohon Etyjin ilmoitukseen – Etuin sopimuksen mukaan, jos harjoitusjoukko ylittää yli 13 000 sotilasta, siitä pitäisi tehdä ilmoitus ja kutsua tarkkailijoita. Venäjä on ilmoittanut, että tämmöistä lukua ei ylitetä ja, ja he on tehneet tätä aikaisemmin. He on pilkkonut tämmöisiä harjoituksia pienempiin osiin ja kertoneet, että yksikään osa ei ylitä määräystä. me kaikki tiedetään, että näin ei välttämättä todellisuus ole. Se pelko Tietysti on, että joukot jäävät Valko-Venäjälle. Toki Venäjän ei sitä tarvitsisi tehdä, koska valko puolustus on osa Venäjän puolustusjärjestelmää. Mutta jos Putin haluaa tiukemman otteen Lukashenkasta ja haluaa osoittaa, että hän... hän mm, tuo valko lähemmin Venäjän val- vallan alle, niin silloin tietysti tämmöinenkin toimenpide on. Täytyy muistaa, että valko on on perustuslakivaalit tulossa ja niiden onnistuminen on erittäin tärkeää Lukasenkalle ja myöskin Venäjän hallinnolle.
0: Niin ja sillä hän on melkein viritelti tai itse asiassa yritettiinkin ja melkein onnistuttiinkin virittelemään tällainen värivallan kumous silloin edellisten presidentinvaalien aikaa
1: Kyllä ja tämähän on Venäjän yksi uhkakuvista. Että tapahtuu värivallankumous joko heille suosiollisissa maissa tai jopa Venäjällä itsessä ja he lähtee siitä, että se on aina ulkoa ohjattu tämmöinen värivallankumous. Ja ja, ja tämä tietysti varmaan on jo pelkällä tällä nykyisellä sotilaallisella harjoituksella nujerrettu. Ja nyt on lähinnä sitten mielenkiintoista siinä perustuslakiäänestyksessä, että uuden lakiesityksen mukaan venäläisiä ydinaseita voidaan muun muassa tuoda Valko-Venäjän maaperälle.
0: En esmaa. Onko Venäjän tavoite lopulta Ukrainan sijaan nielaista valko Mitä arvioit?
2: Se on mahdollista, mutta jos näin sanotaan, sotilaallinen johto on valko ja Venäjällä jo tänään yhteistä. Viime sotilaallisen harjoituksien jälkeen venäläiset joukot eivät jääneet Valko-Venäjällä. Katsotaan, miten se toimii nyt. Vaikutusvalta on Valko-Venäjällä Kremlin ja Moskovan suunnasta erittäin kova ja tietysti jos Lukashenka haluaa olla ikänsä loppuun asti Valko-Venäjän presidentti, niin Moskovalla on vielä kovempi ote hänestä.
0: Tänään alkaa Münchenin turvallisuuskonferenssi ja Yhdysvallat keskustelee tänään liittolaistensa kanssa puhelimitse Ukrainasta ja Venäjän vaatimuksista. Minkälaista jatkoa odotat tälle kriisille, Petteri Kajanmaa?
1: No kriisi varmaan on pitkäkestoinen ja kuten aikaisemmin sanoin, Venäjä päättää sen intensiteetistä. Eli he voivat laskea nostaa intensiteettiä, mutta todennäköisesti tämä muuttaa eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuolista järjestystä jollain tavalla. Me joudutaan suhtautumaan Venäjään uudella tavalla tai ainakin hyväksymään, että se on nyt tämmöinen toimija, johon ei todellakaan voida luottaa ja kykenee hallitsemaan turvallisuuskeskustelua. Venäjän tavoite on kuitenkin aika yksiselitteen, joka on kerrottu pitää Ukraina irti Natosta, pitää sen valtapiirin kuuluvat valtiot irti läntisestä lähestymisestä länteen ja suojata sitä kautta sitten Venäjän intressit tuolla alueella. Ja tämä tulee aiheuttamaan sen, että
2: tilanne säilyy jännittyneenä pitkään.
0: En edes maa, minkälaista ulospääsyä sinä
2: näet tästä kriisistä? Mä olen suomalaisen ekspertin kanssa samaa mieltä. Mä uskon, että tämä tulee olemaan pitkä kriisi ja Venäjällä on tietysti monia tavoitteita. Niistä yksi on, että Ukraina ei koskaan, Ukrainasta ei koskaan tulisi Naton jäsenmaata. Ukraina on liian lähellä, se on liian suuri. Ja se on myös sotilaallisesti merkittävä voima. Ukrainan armeija on paljon kykyisempi kuin se oli vuonna 2014, milloin koko tämä näin sanottu selkkaus alkoi.
0: Mitä tapahtuu nyt sitten ikään kuin Lännen rintamalla, Petteri Kajanmaa? Täällä liittolaisia koetellaan liki päivittäin. Kirjeenvaihto jatkuu niinkö?
1: No kirjeenvaihto jatkuu ja kyllä niin kuin lännen niin Euroopan unionin kuin NATO:n piirissä niin varmasti pyritään vahvistamaan sitä yhtenäisyyttä mitä jäsenvaltioilla on keskenään ettei kukaan lipeäisi sitä rintamasta että pystyttäisiin osoittamaan Venäjälle yhtenäistä vahvuutta. Ja, ja Venäjän pyrkimys on tietysti päästä lyömään kiilaa ja saada irrotettua joku jäsenvaltio sanomaan jotain sellaista, josta saataisiin kiinni ja saataisiin taas uusi mahdollisuus syyttää länttä. Ja tähän esimerkiksi turvallisuuskonferenssin agendamuutos, että puhutaankin Ukrainasta, niin tähtää. Eli siellä varmaan, ruvaan sanoa, hymistellään yhteen ääneen ja syytetään Venäjää, jotta tämä yhtenäisyys kasvaisi.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta. Sotataidon laitoksen johtaja Eversti Petteri Kajanmaa maanpuolustuskorkeakoulusta. Ja kiitos myös sinne Tallinnaan, Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja En ja Hyvää päivänjatkoa molemmille.
2: Hyvää päivänjatkoa. Kiitos. kiitos.
0: Kuten mainittuva, mynhenissä alkaa siis tänään vuotuinen kansainvälinen turvallisuuskonferenssi jota pidetään yhtenä vaikutusvaltaisimmista maailman poliitikkojen kohtaamisista. Hyvää huomenta toimittaja Anna Saraste Berliiniin. Hyvää huomenta. No matkustat siellä vielä tänään Münchenin. Minkälainen osanottajajoukko kokouksessa on tänä vuonna?
3: No, joka vuosihan turvallisuuskokoukseen tulee äh, suuri joukko valtionpäämiehiä, useita satoja äh, niin Euroopasta kuin Yhdysvalloista, mutta myös esimerkiksi Lähi-Idästä ja Kiinasta. Ja näiden maiden ulkoja puolustusministereitä, kansanedustajia, mutta sitten myös äh, kansainvälisten järjestöjen edustajia, esimerkiksi YK pääsihteeri Antonio Guterres on myöskin paikalla. Ja mainittakoon myös, että esimerkiksi Yhdysvaltojen var- presidentti Kamala Harris on nyt viikonloppuna Münchenissä. Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken. Ja esimerkiksi myös miljardööri Bill Gates, eli myös tämmöisiä talouden edustajia on paikalla. Ja toisaalta on ehkä mielenkiintoista myös kertoa, kuka ei tule olemaan Münchenissä. Eli ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin Venäjän valtio ei lähetä omaa delegaatiotaan, virallista valtion delegaatiota Müncheniin. Hmm.
0: No Münchenissä on kokonnuttu vuodesta 63 alkaen ja historiaan on jäänyt kaikenlaisia merkittäviä puheita. Ja Vladimir Putin on yksi näistä kuuluisista puhujista. 15 vuotta sitten hän nosti karvat pystyyn monilla lausunnoillaan. Siinä taisi olla asioita, jotka kuulostavat vähän turhankin ajankohtaisia ja ajankohtaisilta
3: myös tänä päivänä. Kyllä, näin tosiaan on. Tuolloin 2007 pitämässään puheessa Putin teki selväksi, että Venäjä pyrkii takaisin suurvallaksi Yhdysvaltojen rinnalle. Tätä puhetta seurasi sitten seuraavana vuonna Georgian sota ja pian myöskin sitten Krimin niemimaan miehitys ja ja selkkaus Ukrainassa. Tämä Münchenin turvallisuuskonferenssihan, kuten mainitsit, ei ole mikään virallinen päätöselin, mutta se toimiikin eräänlaisena maailmanpolitiikan kuume. Mittarina. Ja tietyllä tapaa siellä pidettävät puheet ovatkin äh, merkittäviä linjanvetoja, joista voi ikään kuin arvuutella, että mihin äh, seuraavaksi huomio voisi kiinnittyä. Ja, äh, esimerkiksi viime vuonna Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, hän julisti Münchenissä, että America is back, Amerikka on palannut. Ja tätä lupausta Yhdysvaltojen paluusta ikään kuin kumppaniksi Euroopan ja äh, sitten myöskin vaikka Naton rinnalle kansainvälisissä neuvottelupöydissä, niin siihen myös sitten uskottiin ja siitä on pidetty kiinni. No kuume mittari on erityisen punaisella tänä vuonna Ukrainan
0: takia, niin minkälaisia, minkälaisia kannanottoja Ukrainaan liittyen sieltä odotetaan?
3: Kyllä odotetaan kannanottoja myöskin esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Hänhän tulee olemaan paikalla Münchenissä. Hän itse asiassa osallistuu paneelikeskusteluun yhdessä Suomen presidentin Niinistön kanssa huomenna lauantaina idän ja lännen välisistä suhteista. Tämä on yksi tämän konferenssin päätapahtumista. Tosiaan ehkä konferenssin suurin antihan on sitten tämän virallisen ohjelman rinnalla käytävissä – epävirallisissa keskusteluissa ja näitä varmasti Selenski tulee täältä hakemaan paikalla, kun on esimerkiksi EUn ja Naton johtajia ja myöskin eri Euroopan maiden johtajia. Tosin tämä Venäjän valtion edustuksen puuttuminen ei mahdollista suoraa dialogia kriisin osapuolten välillä edes ikään kuin epävirallisessa muodossa. Suomesta on todella mukana mainitsemasi
0: Sauli Niinistö, ulkoministeri Pekka Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen. Niinistö on ollut esillä maailman lehdistössä Puuttinin tuntijana. Anna Saraste, miten hänestä on kirjoitettu siellä Saksassa?
3: Joo, ihan samaan sävyyn oikeastaan. Saksassa Niinistö ja Suomi ovat olleet etenkin esillä, kun on puhuttu Saksan uuden hallituksen Venäjälinjasta. Saksassahan aloitti joulukuun alussa uusi hallitus ja hallituspuolueiden välillä on ollut erilaisia näkemyksiä Venäjän suhteen. Vihreä ulkoministeri Annalena Baerbock on ottanut huomattavasti kriittisemmän kannan Venäjää kohtaan kuin sitten sosiaalidemokraattinen liittokansleri Olaf Scholz ja Suomesta ja Niinistöstä onkin haettu jonkinlaista mallia ää, ja on korostettu nimenomaan Suomen hyvää varustelutasoa ja toisaalta sitten suoraa keskusteluyhteyttä Putinin kanssa ja Niinistöa arvostetaan Saksassa siksi, että hän on pitänyt pienen maan ja Suomen suvereniteetin puolia ja toisaalta sitten osannut olla rakentava suhteessaan Putiniin.
0: Mm. Saksan liittokansleri Scholz todella vieraili tiistaina Moskovassa ja siellä hän sanoi, Puuttinin vierellä, että Naton itälaajentuminen ei ole ajankohtaista. Miten siellä Saksassa on tätä Scholzin vierailua tai ulkomailla esiintymistä kommentoitu?
3: Joo, varmaan huomattavasti kriittisemmin kuin Suomessa tai esimerkiksi Ukrainassa. Ukrainan presidentti Zelenskihän tosiaan eilen sanoi myöskin viitaten näihin Scholzin kommentteihin Moskovassa, että Ukrainan NATO-jäsenyys näyttää yhä epätodennäköisemmältä. Saksassa on ehkä oltu ylipäätään tyytyväisiä siihen, että liittokansleri on Aktivoitunut tässä kriisissä hän on ollut vähän paitsiossa äh, tarkkailemassa äh, ja kommentoimassa hieman epämääräisesti myös sitä, miltä Saksan mahdolliset sanktiot näyttäisivät, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Nyt Moskovassa äh, hänen esiintymistään kehottiin, kehuttiin erittäin... Ja hän myöskin siellä sanoi suoraan, että jos tämmöinen hyökkäys tapahtuu, niin Nord Stream 2 kaasuputkea, joka on nyt rakennettu tuonne Itämeren poikki, niin sitä ei otettaisi käyttöön. Eli hän oli myös hieman konkreettisempi näiden sanktioiden suhteen. Mutta oikeastaan Saksassa on, on... Keskitytty erittäin paljon Venäjän joukkoja koskeviin liikkeisiin ja sitten kriisin liennyttämiseen ylipäätään saksalaispäättäjät ovat korostaneet, että Saksa on valmis maksamaan erittäin korkean taloudellisen hinnan uusista sanktioista. Kiitoksia
0: näistä tiedoista sinne Berliinin Anna ja Hyvää päivän jatkoa.
3: Kiitos samoin.
0: Sitten kotimaan asioihin. Hallitus koventaa seksuaalirikosten rangaistuksia. Erityisesti lapsia pyritään suojelemaan jatkossa paremmin. Hyvää huomenta oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Hyvää huomenta. Amnestin arvion mukaan Suomessa noin 50 000 ihmistä joutuu vuosittain seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Nyt raiskauksen määrittely laissa muuttuu, jatkossa keskeistä on uhrin oma tahto. Miten tämä muutos parantaa uhrin asemaa?
4: Tämä on varsin merkittävä ja tärkeä uudistus, joka nyt on lähtenyt eduskuntaan. Tämä laajentaa raiskauksena rangaistavien tekojen alaa nykyisestä. Ja ja nyt kun tilanne tulee olemaan se, että... Teon kohteen oma tahto, eli henkilön oma tahto tulee olemaan keskiössä, ei se, miten tekijä on menetellyt, niin tämä myös parantaa uhrien asemaa, koska tämä suostumus, jos se puuttuu, niin se tulee nyt olemaan keskiössä, kun arvioidaan, arvioidaan, onko tapahtunut raiskaus vai ei.
0: Tarkoittaako tämä myös sitä, että uhrin tahto, sitä ei voi enää kyseenalaistaa? No uhrin tahto
4: on totta kai keskiössä. Pitää muistaa se, että molempien pitää olla sitä mieltä, että he haluavat ja he tahtovat tehdä ja olla yhdessä. Ja jos toinen sanoo, että ei, tai jos jollakin muulla tavalla näyttää, että en tahdo, niin sitä on kunnioitettava. Toisaalta on pidettävä mielessä myös se, että että jos on ollut yhteisymmärrys siitä, että että me voimme olla sukupuoliyhteydessä, niin sen jälkeen ei voi sitten myöskään katua tämmöinen perätön ilmianto on edelleen myös rangaistava teko. Eli tässä keskiössä on se, että halutaan vahvistaa, Rikoksen uhrin asemaa halutaan vahvistaa sitä, että keskitytään siihen, että vahvistetaan jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta.
0: Raiskauksen rangaistusasteikko on yhdestä kuuteen vuotta vankeutta ja törkeän raiskauksen kahdesta 10 vuotta. Ovatko nämä linjassa uhrin kärsimysten kanssa, koska hän voi kärsiä niistä loppu ajan?
4: Joo, rangaistukset ovat näissä teossa juuri ne, jotka siinä mainitsit. Mitä tulee lasten raiskauksiin, niin siinä tulee myös nyt kiristystä aika lailla. Kun on kyse rangaistusten, rangaistusasteikoista, niin tietysti meidän pitää koko ajan pitää mielessä, että ne on suhteessa myös muihin rangaistuksiin meidän rikoslainsäädännössä. Ja tässä prosessissa, kun ollaan tätä laki- lakia on nyt valmisteltu kahden, yli kahden vuoden ajan, niin itse näistä rangaistusasteikoista ei ole tullut oikeastaan yhtään sellaista näkemystä, että ne olisivat liian, liian lieviä. Päinvastoin suuri osa lausunnantajista on ollut niihin, niihin tyytyväisiä. Mutta tässä tietysti on tärkeää pitää mielessä se, että tuomioistuimethan ovat ne, jotka, jotka viime kädessä päättävät ja miettivät, että mikä on on juuri siinä esillä olevassa tapauksessa se oikeasuhtainen rangaistus. Ja tärkeää tässä uudistuksessa on se, että rangaistukset, jotka langetetaan nyt lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin, niin ne tulevat kovenemaan.
0: No oikeusministeri Henriksson, miten lainmuutoksella suojataan lapsia näiden rangaistusten lisäksi paremmin?
4: Lapsia suojataan paremmin siinä mielessä, että sellaiset teot, jotka aikaisemmin on tulkittu lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi, niin tulevat myös nyt lapsen raiskauksen piiriin. Eli jos lapsi on alle 16-vuotias, niin siinä ei vaadita eikä edellytetä, että lapsen, lapsen pitäisi itse ymmärtää Tästä tilanteesta oikeastaan yhtään mitään. Se vastuu on aikuisella ja ja lasta ei saa suostutella eikä sillä ole merkitystä. Jos on sukupuoliyhteydessä lapseen, joka on alle 16-vuotias, niin se on lähtökohtaisesti raiskaus.
0: Kiitoksia näistä kommenteista oikeusministeri Anna-Maja Henriksson hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia.
4: Hyvää päivää,
0: Ja me jatkamme tätä keskustelua täältä Ykkösaamun studiosta. Tervetuloa väitöskirjatutkija Otava Piha Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja erityisasiantuntija Katriina Piljuskin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Tervetuloa. Kiitos. No tässä kuultiin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mietteet hänen ministeriönsä johtamasta lainmuutoshankkeesta. Nyt kommentit molemmilta. Kuinka hyvä tämä uusi seksuaalirikoslainsäädäntö nyt näyttää teidän silmissä olevan. Otava Pia.
5: Kyllä se aika hyvältä näyttää. Öm, onhan se ihan todella merkittävä uudistus tai ajattelutavan muutos se, että keskiössä onkin niin se suostumuksen saaminen. Siis toki siinä mielessä kyse on edelleen siitä, että analysoidaan tekijän toimia, tarkastellaan tekijän toimintaa, Öm, että keskiössä on se, että miten tekijä suhtautuu siihen uhrin tahtoon. jatkaako hän seksuaalista toimintaa, vaikka suostumusta ei ole. Jos jatkaa tai jos aloittaa seksuaalisen toiminnan ilman suostumusta, niin silloin se on rikos. Ja sellaisia tapauksia, jotka eivät tällä hetkellä esimerkiksi ole raiskauksia meidän nykylainsäädännön mukaan, jotka jatkossa olisivat sellaisia, on siis tilanteet, jossa uhri sanoo suoraan, että ei, en halua. Jos tekijä ei käytä väkivaltaa, se ei ole tällä hetkellä raiskaus. Tai sitten jos tilanne on äkillinen, uhrilla ei ole edes mahdollisuutta reagoida siihen tilanteeseen. Jos hän on vaikka hieronnassa, saunassa, uimahallissa vähäpukeinen ja sukupuoliyhteys tapahtuu äkillisesti, mutta ilman väkivaltaa se ei ole tällä hetkellä raiskaus. Tämän tyyppiset tilanteet olisi jatkossa rikoksia.
6: No Katri ja Pelkiuskin. Joo, aivan samaa mieltä. Nyt merkittävää on se, että ei riitä, että ajattelee, että onkohan vai ei, vaan pitää olla kuulu se kyllä. Ja kyllä mä näkisin tässä semmoisen ison myös seksuaalikulttuurin muutoksen, että me aletaan puhua tästä asiasta eri tavalla. Nuorille on luontevaa jo pohtia tätä, mutta että ehkä meidän aikuistenkin, jotka ollaan kasvettu siinä aikana, kun Esimerkiksi raiska ei ollut kriminalisoitu, niin ehkä meidänkin pitää nyt ää, niin mennä koulupenkille ja pohtia tämä asia uudella tavalla. Että mä näkisin ää, seksuaalikasvatuksen merkityksen siis koko kansalle tässä äärimmäisen merkityksellisenä. Ja toinen asia, mistä mä oon aivan erityisen... Tässä on monta asiaa, mistä mä oon ilahtunut, mutta toinen, mistä mä oon erityisen ilahtunut, on tämä, että ymmärretään tämä, että ää, raiska... ihminen, kun häntä raiskataan, niin ei välttämättä lähde karkuun tai taistele vastaan, vaan pääsääntöisesti... Enin osa tutkimuksen ja kokemuksen mukaan jäätyy, ei, ei kykene tekemään yhtään mitään. Panikoituu, se kuoleman pelko ja se tilanteen yllättävyys ja, ja kenties raakuus ja ää, semmoinen käsittämättömyys tekee sen, että ihminen jäätyy. Ei suinkaan lähde karkuun tai taistella ja se on nyt erinomainen uudistus tässä asiassa. Niin ja itse asiassa ei välttämättä edes jäädy, vaan jollain tavalla yrittää olla
0: mukana siinä teossa, jotta pääsee siitä ehjin nahoin tai niin ehjin nahoin kuin kykenee, niin pois.
6: Juuri näin, että sitä jäätymistäkin on tavallaan kahta sorttia, että sitä on sitä, että päättää olla hiljaa paikallaan, että se olisi pikemmin ohi, että mua ei sattuisi, että mua ei tapettaisi, tai sitten jäätyy, koska ei kykene yhtään mihinkään muuhun.
5: Joo, kyllä. Ja tässähän on olennaista tietysti se, että tämä laki, lakimuutos itsessään ei, ei muuta juuri mitään, vaan olennaista on sitten se, että miten sitä sovelletaan tuolla Ja Tämä Katriina mainitsema ää, niin kuin seksuaalikasvatus, koulutus meille kaikille ja, ja erityisesti ajattelen nyt tätä oikeusprosessin toimijoita, eli poliisia, syyttäjiä, tuomareita, se tulee olemaan aivan, aivan niin kuin todella tärkeä. Että tällä hetkellä mä tutkin äm, sitä, että miten raiskausoikeuden käynneissä tehdään johtopäätöksiä. Ja osana sitä mä tutkin myös sitä, että turvautuuko suomalaiset tuomarit tämmöisiin raiskausmyytteihin, semmoisiin virheellisiin tai harhaanjohtaviin käsityksiin siitä, että millainen raiskaus on, kuka on raiskauksen uhri tai miten hän käyttäytyy, tai millainen on raiskaaja tai kuka, kuka hän on ja miten hän käyttäytyy. Ja, ja tota, Esimerkiksi se, että millainen merkitys annetaan sille, että kuinka nopeasti uhri ilmoittaa teosta poliisille, niin se on asia, jota kaikki tuomarit ei ole vieläkään sisäistänyt, että että uhri ei välttämättä ilmoita siitä asiasta heti, vaan hän saattaa ensin tarvita aikaa sen miettimiseen, että mitä ylipäätään tapahtui, mitä hänelle on tehty. Ja että haluaako hän lähteä siihen oikeusprosessiin. Ja sitä ei niin vieläkään täysin tunnisteta, vaikka korkein oikeus on jo vuosia sitten sanonut, että, että tällaiset viiveet ei ole mitenkään poikkeuksellisia.
0: Ja sitten kun aikaa kuluu, niin sitten lopulta sitten siellä ollaan se sana vastaan sana. Antaako tämä uusi lakipaketti mitään eväitä siihen, että kun on tekijä ja uhri vastakkain ja siinä on kaksi ihmistä ja toinen sanoi, että tapahtui ja toinen sanoi,
6: että ei tapahtunut? Varmaan siihenkin, mutta kaikkihan on linkittyneenä johonkin muuhun. Ja tässä tämän lain tueksi ja turvaksi me tällä hetkellä koordinoidaan THLS verkoston perustamista. Eli meille tulee Suomeen yli 20 tukikeskusta raiskauksen uhreille. Ja silloin on nimenomaan merkittävää se, että me saadaan ihmisille Luottamus siihen, että sä voit lähteä tästä asiasta puhumaan. Sun ei tarvitse puhua poliisille heti, mutta mene sinne seri missä se sun kuvaus tapahtuneesta otetaan talteen ja otetaan näytteet varalle, jos sä et sitä ilmoitusta halua tehdä, vaikka me toki tuetaan ilmoituksen tekemiseen. Ja nyt kun tämä laki uudistuu, se merkitys uudistuu ja rakentuu seri verkosto, niin tämä parantaa tätä tilannetta aivan huomattavasti.
0: Helsingin Sanomat on tehnyt hyvää työtä tutkiessaan sitä, kuinka raiskauksen uhrit saavat oikeutta, eivät kovin hyvin. Ja Ylenkin sivuilla on tänä aamuna julkaistu artikkeli, jossa kerrotaan, että vain murtoosa osa saa rangaistuksen, mutta uhrit joutuvat pitkään pyörityksen viranomaiskoneistossa. Otava piha, tämä ei vaikuta niin uhrin näkökulmasta kovinkaan rohkaisevalta. Ei
5: ole kovin rohkaisevaa tietenkään, mutta toisaalta täytyy sanoa, että kyllä sieltä myös hyviä, Tuomioita ja hyviä lopputuloksia tulee ja joskus joskus niitä voi tulla myös aika nopeasti. Eli siinä mielessä haluan kuitenkin kannustaa ihmisiä myös tekemään niitä raiskausilmoituksia siitä huolimatta, että se prosessi on epävarma ja voi olla hyvin pitkä. Tämä todistaminenhan ei muutu. Varsinaisesti tämän lain myötä, vaan syyttäjän pitää edelleen siis todistaa rikoksen tapahtuneen ja ihminen on syytön, kun noissa toisin todistetaan. Mutta se fokus, että mitä yritetään todistaa, niin se siirtyy väkivallasta tai tai tämmöisestä uhrin avuttomasta tilasta siihen uhrin suostumukseen ja siihen, että että varmistiko tai hankkiko se tekijä sen suostumuksen ennen kuin hän ryhtyi toimeen. Ja se on kyllä merkittävä asennemuutos myös, joka sitten auttaa myös osaltaan näissä tämmöisten raiskausmyyttien murtamisessa, että tehdään selväksi se, että tämä on se riittävä kriteeri rikokselle,
6: että suostumusta ei ollut. Ja nimenomaan. Ja sitten jos me saadaan... se jatkotuki, joka on tällä hetkellä nyt se heikoin linkki, jos me saadaan sen uhrin jatkotuki järjestettyä paremmin kuin mitä se Suomessa tällä hetkellä on, että sekin on satunnaista ja vähän riippuu, missä asuu ja kolmas sektorihan on hoitanut tätä asiaa esimerkillisen hienosti, mutta resurssit on totta kai ö, rajalliset. Et jos me saadaan se jatkotuki näiden uhrien tueksi se, niiden vuosien varrelle, kun he ovat siellä prosessissa, niin sekin tekee sen, että he uskaltaa lähteä tekemään niitä ilmoituksia, kun he tietävät, että he eivät jää yksin sen asian kanssa. Ja nyt erittäin tärkeää on kyllä muistuttaa kaikkia, että ö, siitä raiskauksesta myös niin kuin, toipuu ja selviää, mutta ei yksin. Tukea ja apua tarvitaan. Uudet... Uusi
0: lakipaketti pyrkii suojaamaan lapsia nykyistä paremmin. Lähtökohtana on, että lapsi ei voi pätevästi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa. Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa täytyy jatkossa rangaista lapsen raiskauksena. Katriina joskin mikä, mikä tässä nyt muuttuu?
6: No, on hyvä, että ymmärretään se, että äh, nuoren vaikka hän on kehollisesti näyttäisi aikuiselta ja vaikka hän on kiinnostunut ottamaan kontaktia ja kiinnostunut niin seksuaalisiin tekoihin, niin se hänen niin kognitiivisen kehityksensä ei ole siinä pisteessä, että hän voisi oikeasti tehdä ratkaisuja, kun vastapelurina pelurinaan aikuinen. Että se on erinomaisen hyvä, että annetaan nuorille aikaa kehittyä ja annetaan aikuisille selvä viesti siitä, että lapsi on lapsi. Ja nyt Suomessahan lapset, ihmiset lapsia 18-vuotiaaksi asti itse asiassa. Ja kuitenkin laki tunnistaa sen myös, että nuorten välisiin seurustelusuhteisiin tämä tilanne on toisenlainen. Mutta tämä aikuisten lapsiin kohdistava kiinnostus, niin se on hyvä, että se on nostettu tapetille. Kuinka merkittävää
0: on se, että lapsen raiskauksesta joutuu jatkossa lähes poikkeuksetta vankilaan?
6: No
5: onhan se... Hyvä, että niistä rangaistaan ankarasti. Ne on vakavia rikoksia ja tosiaan niistä voi jäädä elinikäiset jäljet, joista toki kuten Katriina sanoi, niin voi avun avulla selvitä. Öm. Mutta siis tämä rangaistusten hän on niinku tämä pääasiallinen muutos ja sitten nämä nimikkeiden muuttuminen. Et sinänsä näiden alle 16-vuotiaiden lasten kohdalla niin siis sisällöllisesti se lainsäädäntö ei muutu kauheasti, että se on tähänkin mennessä ollut aika laaja se suoja, mutta se ankaroituu. Öm, mutta sitten tämä, mitä Katriina sanoi tästä 16-17-vuotiaista, niin heidän suojansa tietysti paranee myös sen kautta, että se suostumus tulee sinne keskiöön, että 16-17-vuotiaalta pitää myös saada suostumus ja sen pitää olla niin kuin saatu tavallaan rehellisin keinon, eikä, eikä väkivalloin tai, tai esimerkiksi valta-asemaa
0: väärinkäyttäen. Niin tähän mennessä on ollut jonkinlaista epäselvyyttä siitä, että Suomessa kuitenkin tällainen suostumuksen ikäraja on se 16, mutta sitten taas täysi-ikäisyyden ikäraja on 18.
6: Joo, ne menee vähän sekaisin ja niitä sekoitetaan ihan yleisessä keskustelussakin, että ajatellaan, että jos on 16 on ikään kuin lupa tehdä seksiä, niin sitten se ei ole enää niin rangaistavaa. nyt pitää muistaa, että raiskaus ei ole luvallinen koskaan. On se ihminen ihan minkä tahansa ikäinen. Et se, millä me lopetetaan raiskaukston on se, että raiskaajat lopettavat raiskaamisen, että me ruvetaan kuuntelemaan sitä ihmistä, haluaako hän ei vai ei. Ja jos hän sanoo, että kyllä, niin sitten se on ok. Mutta siitä huolimatta me muistetaan se seksin suoja-ikäraja, joka on siis eri asia kuin raiskaamisasia. Että näissä pitää olla tosi tarkkana. Ne menee helposti puheessa sekaisin. No sitten tämä
0: netti. Tämä on nyt iso asia tässä ajassa. Tämä äh, hallituksen esittämä äh, seksuaalirikosten rangaistus mittari alkaa ulottua nyt sitten myös sen puolen asioihin. Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen netissä ja muissa sähköisissä välineissä. Siitä tulee rangaistava. Kuinka tärkeää tätä te pidätte?
5: On, se on tärkeää. Ja siitä tulee erikseen rangaistava omalle nimikkeellään, ja se rangaistus voi olla jopa varsin ankara. Toki se enimmäkseen todennäköisesti on sakkoa, mutta se voi olla jopa kaksi vuotta vankeutta. Öm, ja siis tämä tää niinku osoittaa sitä, että sinä itse, niinku sinulla on oikeus päättää, että mitä tehdään kuville, joissa on niinku sinun kehosi ja niinku seksuaalisesti esiintymänä. Eli niitä kuvia saa, saa ottaa niinku luvan kanssa – Öm, mutta, mutta niitä ei saa lähettää, niitä ei saa ottaa luvatta. Se on, se on rangaistavaa, niitä ei saa lähettää, levittää, esittää kavereille. Öm, eli tämmöinen niin Kosto, kostopornoksi kutsuttu toimintatapa, jossa niitä kuvia on levitetty vaikkapa netissä, niin sellainen tulee niin kuin ankarammin rangaistavaksi
0: kuin nykyisin. Katriina bild kuinka iso osa, Seksuaalirikoksista tällä hetkellä on tällaista netissä toimivaa tai kostopornoa?
6: Seksuaalirikoksethan on tyypillisesti piilorikoksia sen takia, että uhrit häpeävät tuntevat syyllisyyttä, ja sitä ei ole kyllä ehkä julkisessa keskustelussa mitenkään vähennetty sitä häpeää ja syyllisyyden tunnetta. Että me ei voida tietää, kuinka paljon on, mutta että jos me ajatellaan, kuinka paljon ihmiset ovat verkossa, kuinka paljon he tekevät koko ajan sisältöä. kun jokaisestahan meistä on tullut niin kuin oman elämän editori, että me voidaan tuottaa sitä sisältöä niin kuin loputtomat määrät. Ja nyt jos me ajatellaan erityisesti niitä nuoria, joilla se fronttaalialue, se kontrolloiva alue, vielä vähän san on niin kuin semmoinen hakusessa, että että onko tämä nyt viisasta vai ei. Ja, ja siellä seksuaalikasvatuksessa ei ole kerrottu tätä asiaa. Eihän, eihän lapsi voi sitä tietää, jos ei joku kerro. Että jos sä olet saanut äh, kuvan toisen alastomasta kehosta, niin sä et voi välittää sitä kavereille. Mutta kun se kerrotaan, opetetaan, niin se muutos tulee tässä taas jälleen kerran. Että opetetaan, mitä voi tehdä, mitä ei voi tehdä, niin sitten se muuttuu. Mutta että todennäköisesti sitä tehdään tosi paljon, koska me tuotetaan kaikki verkkoon koko ajan materiaalia ja sisältöä. Nämä ovat
0: aikamoisia haastekönttejä myös tutkintojen näkökulmasta, että toki niin kuin viranomaisten toiminta on ollut luvattoman hidasta joissain tapauksissa, mutta minkälaisia ongelmia sitten viranomaiset kohtaavat esimerkiksi tällaisen netissä levitettävän seksuaalisen kuvan asiassa, jos sellaista pitäisi alkaa tutkia.
6: No siin varmaan tulee juuri näitä ongelmia, että se uhri panikoituu, että apua se mun kuva on lähtenyt leviämään ja yrittää poistaa kaiken, kun pitäisi ottaa kaikki talteen. Mm. Ja pitäisi uskaltaa äh, ottaa yhteyttä äh, niihin esimerkiksi suovarten somessa tai exit-palvelu nuori, äh, nuorille tai mikä tahansa nuorten palvelu, niin soittaa vaikka ensiksi sinne tai ottaa siellä netissä yhteyttä, että mitä mä nyt teen, jotta me saadaan se materiaali talteen, että on niin kuin, on se seksuaaliväkivaltaa kokeneelle on tyypillistä välttelykäyttäytyminen. Ja kun se välttely tekee sen, että me halutaan niin kuin nopeasti unohtaa se asia, niin silloin me valitettavasti hukataan myös se todistusaineisto.
5: Joo, ja kyllä... Mä haluan nostaa edelleen siis tämän koulutuksen tarpeen niille viranomaisille, eli jos ajatellaan, että mitä haasteita viranomaiset kohtaa, niin oma osaamattomuus ja tietämättömyys on kyllä merkittävä haaste, että kaikki, jotka näitä asioita käsittelevät, niin sen koulutuksen siihen. Ja toinen on sitten resurssit, ja tässä kohtaa katson tietysti eduskunnan suuntaan, jotta niin poliisilla, syyttäjillä kuin tuomioistuimillakin olisi riittävät resurssit käsitellä nämä, nämä asiat ja mahdollisimman nopeasti.
0: Ja lyhyesti kommentit vielä loppuun siitä, että ovatko tällaiset rangaistusasteikot raiskauksesta yhdestä kuuteen vuotta vankeutta, törkeästä kahdesta kymmeneen
6: vuotta vankeutta, niin ovatko ne riittäviä, Katrin? Niin, jos ihmisen, ihminen on kokenut raiskauksen, niin hän ihan varmasti ajattelee, että se on kohtuuttoman vähän, mutta että suhteutettuna varmaan muihin rikoksiin, niin ö, nyt on joka tapauksessa menossa parempaan suuntaan.
5: Joo, kyllä tässä on kysymys myös siitä, että millaista kriminaalipolitiikkaa ylipäätään Suomessa halutaan harjoittaa. Halutaanko, että meillä on hyvin ankara kriminaalipolitiikka, jolla ne on vaikka Yhdysvalloissa, joka ei käytännössä kuitenkaan toimi esimerkiksi rikosten vähentämisen keinona? Vai halutaanko, että meillä on jonkinnäköinen humaanimpi politiikka, jossa... On ehkä enemmän mahdollisuuksia myös sitten niin kuin vaikka vankien kuntouttamiseen, jotta he eivät toistaisi sitä rikosta sitten, kun vapautuvat.
0: Kiitoksia keskustelusta erityisasiantuntija Katriina Piljuskin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja väitöskirjatutkija Ohtava Piha Helsingin yliopistosta. Hyvää jatkoa molemmille. Kiitos. Kiitos. Hyvää huomenta kuuluttaja Juha Salomaa. Huomenta. No, nyt saat vinkata tulevan viikonlopun tarjontaa yllä Radio Yhdessä.
7: Kyllä, kyllä. Sanonkin heti alkuun, että huomenna oopperailtaa vietetään Radio Yhdessä. Ja tämä on siihen käliharvinainen. Kyseessä on kotimainen Joonas kokosen viimeiset kiusaukset, tuttu Karvalakki 70-luvulta. <tos-> Mutta tämä on aivan tuore esitys, nimittäin 10. päivä kuluvaa kuuta Jyväskylän teatterissa. Se on äänitetty. Lähetys alkaa huomenna 19 uutisten jälkeen. Tämän päivän ohjelmasta Faunin loppuvihellys on heti nyt mainittava. Äänestys alkaa ihan tällä minuutilla, itse asiassa ensi minuutilla. Piano vai sello? Sibbe vai sans tiedätkö kuka on sans sää? Sans Turkulaisten mielestä.
0: No niin, sano Fan, fan.
7: Mm. <laughs>
0: Täytyy sanoa, että tässä se, kuul- se. toimittaja on ollut hyvin pettynyt, että itse siinä Faunin loppuvihelyksiä ei vihelletä, mutta Sillä se
7: siis piano tai sello, mm. kuuntelijat valitsevat. Äänestys Instagramin tai Facebookin storissa alkaa kello yhdeksän.
0: Selvä. Tässä kuule kello alkaa olla yhdeksän. Minä olen Marja ja koko ykkösaamun tiimin puolesta. Toivotan kaikille hyvää viikonloppua.